0: é, meus amigos! Estamos aqui mais uma semana, num novo podcast, pois é. Eu sou a Daf, eu tô aqui com a Julanzo, que me aguentou tanto no interior quanto na capital.
1: Ah, verdade. Oi, pessoal, eu sou a Ju, eu estou aqui com a Google, também conhecida como Rafa, e que hoje vai nos dizer se existe mesmo amor em SP. Hum!
2: <risos> Oi gente, eu sou a Rafa e eu tô aqui com o Celo, que já morou na capital carioca e numa cidade do interior da Alemanha
3: hum, Oi gente, eu sou o Celo e eu tô aqui com o Davi, que ele é tão do interior, tão do interior, que o apelido dele é Jainim <risos>
4: Fala galera, que eu é o Davi. E eu tô aqui com o Gui e eu ainda não consegui tirar ele da capital. É, vai ser difícil, viu? <risos> Oi, gente, eu sou o Gui e eu tô aqui com o um
5: Bar, que gosta tanto de capital que ele foi correr numa maratona lá na maior capital do mundo,
6: Nova York. <risos> ah, <verdade. risos> Boa, eu sou o Bar. Primeiro, muito obrigado por me receber no programa de vocês. E eu tô aqui com a Daphne, que ensinou tudo que é de bom e é de ruim na cidade do interior, de Ribeirão Preto, minha esposa, faz as quentes de coração. <risos> Olha
0: aí. Never touch. <laughs> Bom, gente, então hoje a história é a seguinte. Nós vamos debater o que é melhor, capital ou interior?
4: Interior. E no final teremos um vencedor,
0: um perdedor. A gente vai definir aqui. Então se você estiver em dúvida onde você vai morar, ou se esse podcast até o final que você vai entender. Então, pra gente começar essa conversa, vamos dar aqui cada um o currículo de vida. Então, começando por mim. Eu nasci em São Paulo, capital. Morei até os 10 anos. Fui para São José dos Campos, também em São Paulo, e fiquei 3 anos e meio. Depois fomos para Aracatuba, eu fiquei uns 4 anos e meio, depois fui pra Ribeirão Preto fazer faculdade no meio desse tempo que eu tava na faculdade eu fui pra Seul, na Coreia do Sul e depois voltei pra São Paulo capital e estou lá até hoje, lá porque hoje eu tô em Bauru
1: <risos> Bom, acho que meu currículo aí de mudanças é menor do que todos aqui, eu nasci cresci na grande Osasco depois eu fui fazer faculdade de Ribeirão Preto também, onde eu conheci a Daf depois eu voltei pra São Paulo e depois que eu casei, vim pra Osasco de novo, né, porque saudades Melhor cidade Você vai entrar nesse assunto aí ao longo do podcast Mas então foram poucas mudanças Mas eu consegui experimentar um pouquinho do interior Quando eu estive em Ribeirão Pra conseguir definir que a capital é melhor mesmo
2: Eu nasci em Campinas Mas morei em Montemore até os dois anos Depois mudei pra Araraquara Que eu fiquei até quatro anos de idade Mudei pra Ribeirão que fiquei até seis anos de idade Voltei pra Montemore E pra faculdade eu fui pra Ribeirão E agora uh. estou em São Paulo Oh, <laughs> Não vou dizer o que eu prefiro ainda.
3: É. Sério. <risos> Bom, eu vivi a vida inteira em São Paulo até os meus 20 e poucos anos. Aí eu fiz intercâmbio em Bremen, que é interior da Alemanha. Depois voltei pra São Paulo. É, minha vida é toda fica em São Paulo e vai pra outro lugar. Eu sempre volto pra São Paulo. Mas aí eu passei seis meses no Rio de Janeiro e hoje eu vivo em São Paulo ainda, só que eu trabalho em Açariguama, e Por causa disso eu morei um tempo lá também.
4: Bom, pra quem não sabe o irmão da Dafne, então o meu começo história parecida com o dela em São Paulo, com quatro anos fui pra São José dos Campos, a gente ficou lá quatro anos também, eu acho três anos e pouco depois a gente foi para Aracuba, aí lá eu fiquei sete anos e meio, se não me engano fui pra São Paulo de novo, mais um ano e meio, aí fui estudar em Guaratinguetá que é a capital do hemisfério sul pessoal, vocês não conhecem, tem que conhecer <risos> depois de Guaratinguetá eu voltei pra São Paulo pra trabalhar, aí fiquei um tempão lá, enquanto eu trabalhava em Mauá, depois eu passei Alguns Sim. meses entre trabalhos em Bauru, a casa dos meus pais, e hoje estou em Campinas, mas trabalho em Itupeva. Eita!
2: <risos>
4: Temos que um super.
5: Tá bom pra
4: vocês?
2: Conhece as rodovias.
4: Conheço.
5: É, então, pra contrastar bastante aqui, eu nasci em São Paulo e aí eu passei 31 anos em São Paulo. <risos> <risos>
0: No mesmo bairro praticamente
5: Não, não, não foi <risos> Como não? Ah, eu cresci no Campo Limpo, depois fui pro Jardim Monte Camel E depois eu fui pra Vila Sônia
0: ah, mas é tudo ali
5: Não Não <risos>
6: Eu nasci em São Caetano do Sul, que é uma cidade grande aqui no, no, na grande São Paulo Mas eu, na verdade, cresci em Botucatu, que é uma cidade de médio porte, mais ou menos, 200 mil habitantes E eu morei lá até ir pra São Carlos fazer faculdade, nessa maravilhosa cidade universitária que é São Carlos E até me formar, depois eu fiquei um ano em São Paulo, morando perto da Vila Madalena. Aí depois, a trabalho, eu fui pra Capivari, uma cidadezinha muito pequena no interior de São Paulo Mentira! Perto de São Paulo. Lá, da sua More.
2: Fronteira
6: de Montemor. Fronteira. Uma cidadezinha de 40 mil habitantes, super pequena. Foi aí que eu casei com a Juliana, que me apresentou essa Osasco, essa coisa maravilhosa, grande Osasco, que inclui a cidade de São Paulo. <risos> <risos> E hoje eu trabalho em São Paulo, pegando trem todo dia, o que alimenta meu amor e ódio por essa cidade maravilhosa. Mas você também
0: não morou nos Estados Unidos? Morei
6: nos Estados Unidos um ano, verdade. E, mas em Minnesota, que cidade? Que é uma cidade? Em Minneapolis, é a capital de Minnesota. E é uma cidade grande e muito espalhada. Então, assim, se você não tiver carro, você tem que ter boa vontade. Porque senão você não
2: tem. <risos>
6: Foi aí que você começou a correr? Foi exatamente isso. Exatamente.
2: <risos> Olha, eu não tinha
6: pensado nessa correlação, mas é verdade. Eu não tinha carro, eu precisava me deslocar lá. Eu, muito posso,
3: bem postado. Posso só fazer uma observação? Corrijam se eu estiver errado, mas Aracariguama é a cidade teoricamente menor em todas as que vocês viveram aqui, hein? 20 mil habitantes.
6: 20 mil habitantes. É, deixa é, é. é, tinha 35 mil habitantes quando eu morei lá.
0: E aí, você quer um prêmio, Celo, por isso? <risos>
6: <risos> tô falando isso, que é. eu tenho meu lugar de fala, entendeu? <risos> mas, ó, tô com uma eu gostaria de colocar a cidade da minha mãe, que ela, tem uma, ela mora numa chacrazinha Em Pardinho, que tem 3 mil habitantes. Então, eu não morei é. lá, mas a <laughs>
0: Então, a gente vai levantar vários tópicos de morar num lugar, de morar num outro, e aí vocês vão comentando, lembrando de histórias, enfim. Aí, eu acho que a primeira coisa que mais pega, talvez, ao comparar capital e interior, é moradia. Porque todo mundo sabe que em São Paulo é caríssimo de morar. Dói. É, geralmente, os espaços são apertados e, geralmente, também longe do trabalho. E aí, nesse sentido, no interior, normalmente você paga mais barato por um espaço maior e melhor localizado. E aí, tô quero ver. De essa. lado você tá, ainda? Essa.
4: essa ah, é a deixa
1: claro aí. Oh, quando
4: eu tava o pessoal Ribeirão, da capital que se defenda. Quando
0: eu tava
2: em Ribeirão, no último apartamento que eu morei, eu dividia com meu primo e uns amigos, né? Lá eram três quartos. E eu pagava um valor que, assim, quando eu vim pra capital, eu paguei mais aqui morando numa kitnet do que pagando lá. O total mesmo que eu tô falando, o valor do aluguel. Eu vou falar números. R$ 1.800,00 eu conseguia pagar aluguel e condomínio num apartamento de três quartos com piscina, coisa maravilhosa. Aqui na kitnet, né? Esse preço eu não pagava não. Mas você <risos> morava
0: na Manhattan Paulistana. Ah é. É, verdade. é pois é. Era
2: pra
3: uma coisa é. que não conhece. Pinheiros. <risos> você não pode Eu não posso.
2: <risos> ah, só porque eu consegui. <risos> é, eu era uma jovem de Pinheiros. Mas por quê? Ah. Porque eu vivi a minha vida no interior e quando eu mudei para São Paulo, eu escolhi qualidade de vida, que foi morar perto do Trabalho até eu me acostumar com essa loucura de cidade, de transporte, né? Então, Mesmo foi por isso. Mesmo que
3: fosse num cubículo.
2: Mesmo que fosse num cubículo e muito caro, no momento, o meu sono era necessário pra vivenciar a residência. Residência é uma especialização aí da área de saúde, pra quem não sabe. <risos>
6: Não era moradia Não era moradia
5: Gente, mas só, vamos falar então sobre moradia, né Essa daí, pra mim, é a primeira falácia Que as pessoas usam contra a capital Porque é mais caro, mas as pessoas ganham melhor
6: Então, Exatamente. é
5: óbvio, né, que vai ser mais caro Se você comparar um preço em Ribeirão Um preço em Monte Moro, Um preço em São Paulo Em São Paulo vai ser mais caro mesmo, gente Mas as pessoas ganham mais por isso Então, não tem essa de Ah, eu vou morar no interior pra pagar mais barato no lugar então, Mas você sim, vai ganhar é. menos lá também, né? E
2: na residência de saúde, é a bolsa, tipo o mesmo valor pra quem mora em São Paulo e o mesmo valor pra quem mora no interior então a minha vivência é essa, entendeu? Sim. Se eu tivesse feito uma residência em Ribeirão nossa, eu teria guardado tanto dinheiro mas não aconteceu, gente
5: Mas é errado, né, ser assim, eu acho né?
2: Eu
0: concordo que é errado Alô, Ministério? <risos> Eu diria que não é proporcional. Apesar de na capital você ganhar mais, eu acho que não é proporcional A qualidade do imóvel que você mora. Entendeu? Não,
6: acho que a gente pode pensar no, no aluguel mais caro na cidade de São Paulo como um preço da oportunidade de ter acesso a tudo: a shoppings bons, a restaurantes bons, a tudo que você pode ter acesso em São Paulo. Então vai ser mais caro, porque você tem mais oportunidade. E aí você vai ficar tanto de...
0: tempo no trânsito que não vai ficar em casa
5: mesmo, então não, não, tanto faz. Não, não estamos falando de trânsito ainda. É, é. É. Ah, já... Usa, é, né? mas uma é, vantagem
1: é. da capital Você tem trens, metrôs
0: É, isso é uma coisa que eu ia falar Em Ribeirão, apesar de o transporte público Era ok Se você comparar o transporte público Ribeirão E o transporte público São Paulo São Paulo é muito melhor Mesmo que você pegue só ônibus A frequência dos ônibus e tudo mais é bem maior Em Ribeirão a gente perdia um ônibus Já, já era casa. Às vezes nem vai ler é. a para pra faculdade
4: Aí, aí assumiu o bar e ia correndo
6: é, aí, aí comecei a correr é. Tá
4: <risos> mas, Fogui, é. eu discordo Em relação à moradia Que o custo-benefício não é o mesmo Se você recebe metade do salário No interior, você tem uma moradia De uma qualidade ok, você recebe o salário Na capital, você não consegue Uma residência ok, numa localização ok Então você vai ter que abrir mão, ou de morar Num lugar decente, ou de gastar Uma hora no trânsito, né? Então você vai morar Num lugar legal, você vai, vai gastar Na moradia não vai sobrar pra nada, se você quer gastar Menos na moradia, você tem que gastar duas, três horas por
3: dia no então... Acho que a questão é onde você <risos> trabalha, né? E onde você mora. Por
1: exemplo, a gente trabalhando em São Paulo e morando em Osasco, eu acho que é o melhor cenário possível, porque morar em Osasco é muito mais barato do que São Paulo. Mesmo Osasco sendo um grande bairro de São Paulo, é muito fácil chegar em qualquer lugar, mas é muito barato morar aqui, por isso que a gente veio. Então uhum. é preço, assim, que eu vi em Ribeirão, mas pra ter todos os acessos da capital. Então, agora, quem quer morar já mais no coração de São Paulo, em bairros muito bons, Pinheiros, <risos> por exemplo, <risos> <risos> aí, realmente, já vai encontrar mais dificuldades de conseguir balancear aí as contas. Mas é o é.
0: preço de Osasco. Mas não é o mesmo apartamento de Ribeirão, entendeu? O tamanho, concorda? É,
1: mais verso São Paulo, com o salário de São Paulo. Gente, Por isso que tem todas. muitas cidades em volta aqui que o pessoal mora, Jundiaí.
4: Quanto tempo a, você gasta para ir pro trabalho?
1: Bom, o Bac está indo de trem, né, amor? Você, quanto tempo?
6: É, eu gasto uns 40 minutos de trem. É de trem. Então, eu vou escutando audiolibro, podcast. É um tempo que não é perdido. Não
0: tem Mas quem é do interior tá escandalizado com 40 minutos. É muito. <risos> Quando a gente morava em Arasatuba, se você gastava 15 minutos, era longe.
6: É, é, podcast, no interior, 40 minutos, você troca de cidade, né? Você pode ir de cambiar. Você três voltas pra... na cidade.
5: Mas a gente pergunta se as pessoas do interior ouvem podcast ou não, né? É. Se você é do interior
0: e escuta o podcast, mande um e-mail pra nós. <risos>
4: <risos> Olha, eu vou ter que confessar uma coisa, gente Que eu gasto 40 minutos pra chegar no trabalho também Olha aí De carro
2: Mas é porque é outra cidade
4: É, é porque a obra que eu trabalho é no meio do nada mesmo Então pra eu morar hum. lá perto eu teria que morar no condomínio que eu tô construindo E aí eu tinha que ser filho do Mike <risos> <Aique> Batista
5: <risos> Aí
0: você não ia ser meu irmão, ia ser muito chato e,
5: é, Mas aqui é que é outra é. cidade Porque não tem tanta oportunidade nas cidades do interior E aí acaba tendo que buscar oportunidades em outros lugares, né? Uhum. E eu... agora,
1: hein? do interior. O silêncio. Uhum. Você falou que não
0: é proporcional. Pra mim, não mudou nada.
5: Não, né? falou, mas ninguém provou, né? Cada um falou o que quis. É, a gente <risos> não tá aqui pra definir, é, pra sei, definir é nada. Que... A questão é... São Paulo é muito grande e tem muita gente que não sabe escolher onde morar. Então, realmente, tem gente que vai levar, às vezes, duas horas pra ir pro trabalho e tal. E aí, realmente, a qualidade de vida é horrível, né? Se ficar quatro horas por dia no trânsito, por exemplo. Mas são escolhas que a gente faz. A gente pode buscar um lugar mais perto do trabalho, se você não consegue, pega um lugar que é perto do metrô, que você vai levar 30 minutos pra ir pro trabalho, sei lá enfim, realmente são algumas coisas que você perde, algum tempo que você perde mas você pode aproveitar esse tempo, por exemplo ouvindo podcast ou fazendo qualquer outra coisa mas você ganha em outras coisas, né enfim, eu não tenho claro, assim, que não é proporcional.
2: Eu entendo isso que você diz, mas eu reforço assim, não é todo mundo que tem um poder de escolha de morar perto do trabalho aí, infelizmente.
5: Sim. É, mas aí se a gente for pegar os casos extremos, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Tipo, tem a pessoa que não tem dinheiro nenhum, tem que morar na favela e aí leva três horas pra ir. Ok, realmente.
1: Ou às, e às vezes aí, tem pra... imóvel próprio no lugar, aí troca de emprego, né? Aí até tipo, conseguir, a, a gente que paga aluguel, assim, tem uma certa flexibilidade maior, mas tem o caso na família, assim, de ver pessoas que gastam muito tempo ir pro trabalho porque tem casa própria, gosta de onde tá, mas mudou pro emprego muito longe. Tem esse esqueço. É,
6: acho que o legal de São Paulo é que ele te dá oportunidade, se o seu trabalho é perto do metrô, perto da estação de trem, a cidade inteira passa a ter acesso a isso, sabe? Então você não precisa morar perto do trabalho. Se você morar perto de qualquer outra estação, você tem acesso pelo menos fácil. Pode não ser rápido, mas é fácil pra chegar lá. Então não te dá muitas opções. Você e barato, né? A um transporte barato Barato. Você pode percorrer 30 km de trem e se os mesmos 4,50. E que é o que eu faço, né? Se você pegar a quilometragem daqui de Osasco até o Morumbi, onde eu trabalho, dá 20 e poucos quilômetros. Eu pago quatro do I-50. Você pode se dar o luxo de escolher qual que é o bairro que você quer, que seja mais tranquilo, mais barato, você Sim. ainda vai ter acesso tranquilo. Né?
0: Assim, eu tendo mais a ficar concordar com a Rafa, porque assim, apesar de vocês falarem que ah, a pessoa escolhe, tem transporte, não sei o que, eu ainda acho muito complicado pra muita gente, e não precisa morar tão na periferia assim. Mas enfim, não quero me alongar nisso. Querendo ou não, por mais que tenha prós e contras, a questão da moradia e da localização em é são Paulo é um desafio muito maior do que no interior. É um desafio muito, muito, muito maior. Ok, você pode dar sorte de ter uma renda suficiente pra ficar num lugar suficientemente bom, uma distância suficientemente ok, e aí você está satisfeito com isso. Mas também depende muito das fases da vida. Então, a maioria das pessoas aqui é, não tem filho, né? Só eu e o Gui temos um filho. Então, é bem mais ok você morar num lugar menor, ficar mais tempo na rua, no trânsito. Aí vai mudando conforme a fase da vida. E aí, São Paulo tem um potencial bom de transporte esporte, mas ainda é muito ruim porque aí, comparando com o Seul, onde eu morei, né, na Coreia do Sul, a malha de metrô, tipo, é muito absurda aí realmente você vê que você consegue chegar em todo lugar de metrô eu vou colocar a foto no post do podcast, acho que dá pra melhorar muito São Paulo ainda, né, mas aí não sei se o Celo quer falar alguma coisa do Rio em relação a isso
3: não, eu ia falar na verdade que o pior é a cidade do interior que tem preço de São Paulo, lá perto de Arascarigama, quando eu comecei a trabalhar lá perto, eu tinha chance de morar em Araçariguama ou São Roque, né? E São Roque, o nível de preço por ser uma cidade turística é bem elevado, assim. Então é uma cidade que apesar de ser interior tem um preço de aluguel, de imóvel elevado. É,
1: acho que tem um pouco a ver com oferta e demanda também, né? De... Porque São Roque não ganhou uma estrutura tão grande, então tem poucas casas, pouquíssimos prédios e agora tem muita gente querendo morar lá, para trabalhar em Sorocaba, Jandira, Araçariguama. Então é muita gente querendo pouco imóvel, e aí acabou realmente da economista pode... <risos> eu tô falando em <risos> São
0: Paulo
5: aqui. <risos> Mas uma coisa que eu acho que pode mudar muito agora, com a questão da pandemia, é a questão do home office, né? Uhum. Então, eu conheço algumas pessoas já, que já saíram de São Paulo e foram pro interior, que elas não precisam mais ficar morando aqui em São Paulo. Então, tipo, é o salário de São Paulo, e aí você pode morar em qualquer lugar, porque você vai trabalhar de casa, né? Aí não tem comparação, realmente você consegue comprar alguma muito melhor no interior, né? Nesse sentido, realmente, eu acho que tá caminhando pra isso, talvez. Ou não, vamos
6: oh, ver. Oh, mas veja, se for uma tendência, a procura vai diminuir, então os preços de São Paulo vão diminuir e o trânsito isso. também. Então São Paulo vai ficar mais... Diminui. Mais... É, é isso que eu gosto.
5: É. E talvez os preços do interior vão aumentar também, né?
3: A gente não é, sabe o então. efeito vai ter nesse sentido. Claro. Comentando também do Rio, né? A gente pensa o capital só São Paulo, né? E São Paulo, querendo ou não, é uma excelente, a nível Brasil, é uma excelente capital, assim, com, em termos de serviços e tudo mais. No Rio, o preço é pior até que São Paulo E não tem tantos benefícios Além de ter uma paisagem linda, óbvio. Mas, tipo, <risos> o acesso às regiões, assim, é bem complicado Então, depende de que capital a gente tá falando também
0: Sim, importante falar Ok, vamos falar de segurança Aí polêmica Aí tem um monte de gente que acha São Paulo super perigoso e tudo mais Mas não é bem assim, né? É, o que
5: a gente mais ouve é, tipo Ai, ah, meu filho vai estudar em São Paulo, vai trabalhar em São Paulo É muito perigoso, não sei o que lá tanto tomar cuidado. Como a gente tem muito conhecido no interior, né? Eu ouço esse discurso direto, né? O da antena.
3: É. É.
5: é, exato. Aconteceu muitas vezes uns amigos falarem que os pais ligaram falando, ai, tá, tá tendo enchente aí, tá tudo bem tal. É. e tal. Aí o filho, mãe, eu, eu moro do outro lado da cidade. É. Se bobear, eu moro mais perto de você do que esse lugar aí.
0: Ó, oh, eu já fui assaltada em São José dos Campos, em Aracatuba, em Seul. Seul São... foi furto,
5: né? Não foi assalto.
0: É. São Paulo, acho que nunca foi roubada em São Paulo. Eu...
6: O que falaram do Datena é verdade mesmo Acho que assim, acho que em São Paulo Acontece tanta coisa, porque é tão grande E a gente tem um viés de disponibilidade As informações que chegam na gente São só as informações ruins então, As notícias de roubo, de assalto, de assassinato A gente acha que isso é o que permeia a cidade inteira, mas na verdade não Na verdade, só alguns casos foram pensados Pra virar notícia, então não que seja Uma cidade super tranquila, mas nem de longe É tão violenta quanto A TV passa a sensação de ser. Acho
3: que toda cidade meio que tem o lugar que é mais seguro, melhor, e um lugar que é um mais barra pesada, assim, né? Então, São Paulo, por ser uma cidade maior, vai ter lugares melhores e lugares mais barra pesados também. Então, por isso, cria-se famas, né? E como a gente viu, que dá mais notícia também.
0: Ô, Celo, conta a sua história do Rio. Qual delas? É do ônibus.
3: Ah, é. então, é... Então, no Rio, realmente, o bagulho é louco lá, Que porque... <risos> Não, é sério. Por exemplo, em São Paulo, existe também, né, em relação a você ser assaltado no ônibus, mas é, é muito mais difícil, assim. Inclusive, no... seu
0: pai já foi, né? E meu pai
3: já foi, é. Mas... o celular do bolso
0: dele.
3: No Rio, é, tipo, muito mais comum ter aquela linha de ônibus que, tipo, volta e meia ela vai ser assaltada, assim. Aí teve uma vez, tava na época lá em 2016, perto das Olimpíadas, né? Eu pegava um ônibus que ia pra universidade, ou seja, era, uma... era um ônibus de universitários, né? Muito visado por assaltante. E aí, eu peguei o ônibus, é... ele entra num túnel, e aí eu cheguei, sentei, assim, tinha relatos de de, de roubos desse ônibus, mas nunca tinha passado. Até que, quando o ônibus entrou no túnel, pessoas que já estavam dentro do ônibus levantaram e anunciaram um assalto. Fizeram todo o rolê lá enquanto o ônibus estava no túnel. Depois o túnel desceram e acabaram o assalto. Incrivelmente, eu não fui assaltado, porque eu entrei em choque e aí eu não tinha nem forças para dar o meu celular e a carteira como eles estavam pedindo. Talvez tinha um manto de visibilidade divino ali atrás de mim. Mas, enfim, foi uma tentativa de assalto e que é, é uma segunda-feira normal no Rio de Janeiro, assim. Isso é bem bizarro. Como, a, a, às vezes, no Brasil, a gente se acostuma, né? Quem morou no, no exterior, isso fica muito mais claro, né? Essa discrepância. Mas eu não sei se é um problema de capitais, né? Talvez seja um problema como nós, no Brasil, lidamos com a questão da segurança. Né?
2: Mas eu fiquei Olha, pensando o que, eu... o que o Bá falou, né? Então, a gente que nasceu e criado no interior, é isso. O que vai mostrar? As notícias da capital, o quanto é perigoso. Óbvio, né? Porque aqui tem muito mais habitantes do que do interior. Então, a gente tem essas informações de ficar, ai, meu Deus, a capital é perigosa. Mas quando eu vim pra capital, eu não... No início, assim, né? Tipo, a capital é perigosa. Mas eu, eu, <risos> eu, eu me sinto segura aqui de andar mais tarde, de sair mais tarde uhum. do trabalho, é, seja pegar cabify, ou seja no metrô e andar sozinha, eu não me sinto aquele que eu achava, né? Quando eu via as notícias, meu Deus, você não pode andar sozinha em São Paulo. Que, na verdade, um assalto, ele é tá suscetível a acontecer em qualquer cidade, né? Porque, Sim. infelizmente, só que vai ficar mais falando sobre a capital Porque aqui tem muitos mais casos Porque tem muitas mais pessoas
5: É, Em número absoluto é muito alto, né? Mas se for pegar a taxa por 100
4: mil habitantes Vai ser bem menor a
5: taxa, né? Na capital, por exemplo <risos> Em
4: São Paulo, no Eu tive um caso em São Paulo Eu fui num culto da Hillsong Que era domingo à noite Começava, sei lá, 8 horas Eu achei uma vaga pra estacionar na rua Lá perto na Vila Olímpia eu Deixei em frente a um prédio Um daqueles prédios grandões que tem lá Fui pra igreja Na hora que eu voltei Uma das janelas tava aberta Tinha muita coisa dentro do carro e o carro tava trancado, mas a janela tava aberta Ela não fecha sozinha Cheguei e tava tudo normal, nada tinha acontecido É a mesma coisa no interior, acontece direto comigo aqui também Não direto, né, já aconteceram algumas vezes E na minha casa que eu moro hoje Ela tem um muro bem baixo Durmo com um carro destrancado Já deixei ele na rua também já Alô, aconteceu.
0: ladrões! <risos> Vamos lá Eu tô pensando
4: bem, a sua não mãe ao fim é já aconteceu, mas tá tudo bem passamos bem, nada aconteceu temos um manto de visibilidade do céu e eu tenho a sensação nunca passei por, nunca sofri nenhum assalto tenho uma sensação de segurança muito grande, mas eu entendo as pessoas que têm medo, é, é compreensível mas não, e não tem tenho... ,90 de altura. É, é homem, é branco é homem. tem 1,90% 90 de altura
1: acho que um bom exemplo também que mostra como as pessoas são mais tranquilas no interior por ter menos receio, né, é eu morava em Ribeirão, era muito comum o pessoal pegar mototáxi, eu pegava muito mototáxi então você sobe na moto de um desconhecido <risos> que, que, que você fez sinal, ele para você sobe na moto, contando que ele vai te levar onde você pediu, tipo, sem aplicativo sem avaliação, sem controle nenhum Nossa, e em São Paulo, é? acho que isso seria muito inviável de acontecer assim, não teria muita aderência né, com o pessoal daqui, por conta do receio do medo, então, acho que é um, um ponto interessante Ribeirão não é tão interiorzão assim, cidade pequena, né é uma cidade grande e ainda assim, era visto como algo tranquilo assim A universitária, eu pegava vários E tudo bem, nunca deu nada
0: A gente pegava carona Com um desconhecido, carona. sem pagar nada pra eles
6: eu A gente não, tava não. lá no semáforo
0: Fazendo sinalzinho de carona e eu, e eu também dava carona Depois que eu tive carro também dava Mas carona. é pra explicar,
2: né, é uma cultura Porque lá na USP de Ribeirão Preto Na portaria principal Pelo menos quando eu cheguei, a minhas veteranas falaram Ah, é aqui, você precisar de carona, você dá um sinal E a pessoa vai falar, você tá indo pra avenida do café, você está indo pro centro, é. então calma gente, é porque já era uma cultura
6: <risos> São Carlos tinha isso também, essa cultura da carona tinha um ponto de carona na saída da universidade e tinha sinais, assim, dependendo do sinal que a pessoa tava fazendo, ela tava indo pro centro, ou pro bairro tal, ou pro bairro X. Então, assim, você ia saber pelo sinal, ah, tá indo pra onde eu tô indo, então eu posso dar carona.
4: Quais eram os sinais?
6: <risos> ah, eu não lembro, acho que era joinha, outro era três, assim, com a mão. Eu não lembro, não era, era, tinha um terceiro Você eu ia pra um periferia, ia
4: fazer um yo, assim. É. <risos> aí é pro um bairro X, que
0: aí fazia tipo um xícarazinho, assim, com é,
4: dedo. É, é Só é, é o assim. dedinho pra cima. <risos>
0: lá em Arasatuba, tinha um ponto de carona que ficava na cidade as pessoas irem pra faculdade. E Botucatu também tem isso, né? Os lugares que as pessoas estão, tipo, no centro, pra ir pra faculdade, que é mais afastada.
4: Uma coisa que eu sinto falta, é meio que voltando a um pouco da mobilidade, mas também da segurança, quando eu tava na faculdade em Guará, eu fazia tudo a pé. A cidade é pequena, né? tem, sei lá, 100 mil habitantes, mas era tudo, tudo, tudo eu conseguia fazer a pé. Isso é uma coisa que eu sinto falta.
0: Nossa, eu amo amo ir a pé de bicicleta. Eu amo. Faz muita diferença pra mim. Vem pra Osasco, daf. <risos> mas é.
1: Essa é a nossa vida.
0: Ah, daí a gente vai ter que ir pros pais do Gui e vai pegar o carro.
5: É, mas a DAF tem é muita coisa a pé no nosso bairro, né? Mas é que queria fazer tudo e em todos os lugares da cidade a pé, né? E
1: aí...
0: Não, mas é que é muito legal. Tipo, quando você vai na escola, é legal sair na escola a pé, voltar a pé, vai pro inglês, natação, sei lá, você consegue fazer tudo a pé é muito legal.
4: No interior, em São José dos Campos, quando era criança, com 4, 5 anos, eu já ia a pé sozinho pra escola. Ou de bicicleta. E dava voltas de bicicleta na cidade também, pra cidade.
0: Eu fui roubada nisso aí, indo pra escola de bicicleta. Em São José.
3: É.
5: Não era pra contar, Dara? Gente,
0: mas São José tem um negócio com bicicleta. Sério, eu acho que umas 4 bicicletas nossas foram roubadas lá. Nunca vi. São ah, Paulo mas... tem um negócio com carro também, né? Uhum. Muito carro, step é roubado.
3: Eu morava lá na Alemanha, em Bremen, tinha pro problema com roubo de bicicleta também, então...
5: É, em Amsterdã tem problema com bicicleta. A gente foi passar uns dias lá, de férias, a gente alugou uma bicicleta e queria deixar a bicicleta na rua. E aí a mulher do Airbnb, ela falou, não, não deixa na rua não, eles vão levar sua bicicleta. Aí a gente deixou dentro da garagem.
4: É cara, muito é... comum sumir guarda-chuva. As pessoas associam o guarda-chuva a um bem comum e quando... <risos> As pessoas deixam o guarda-chuva lá pendurado secando e quando cai o Toró o cara pega o primeiro que veio e vai e aí no dia seguinte é o dele que é roubo e tá
3: tudo certo Até que se você... de novo, né?
4: É sobre essa
5: questão que vocês falaram de sensação de segurança, eu não sinto isso acho que aqui no Brasil eu não sinto isso de verdade, assim.
0: Isso o que? É de medo?
5: Não, eu não sinto sensação de segurança pra mim eu tô correndo risco o tempo inteiro, assim eu acho que isso me ajudou na minha vida a não ter sido assaltado ainda, porque eu, tipo, eu tô na rua, eu tô atento o tempo inteiro, eu tô sempre Vou olhando contar. pros lados eu tô sempre olhando pra trás, teve uma vez que, contando uma história, né que eu tava saindo do Mackenzie, eu meu irmão e mais um amigo nosso, a gente tava indo pra um culto, então a gente acabou a era umas nove e meia, acabou um pouco mais cedo, sei lá, quase dez horas, a gente foi andando pro carro. E aí eu tava andando um pouco na frente deles e os dois estavam atrás de mim conversando. Mas a gente tava próximo uns dos outros, né? Eu só tava um pouquinho na frente deles. E aí eu tava, sei lá, olhando a rua, o chão. E na minha visão periférica, eu percebi duas pessoas vindo na minha direção, com a visão periférica. E aí eu já fiquei esperto. Quando essas duas pessoas chegaram perto de mim, eu percebi que uma delas ia pegar o meu braço. Eu já levantei o meu braço e saí correndo. E aí eu olhei pra
1: tinha tinham cinco
5: atrás. pessoas em volta do meu irmão e do meu amigo. E eles estavam pegando o celular, pegando a mochila, roubando tudo deles, né? E aí eu olhei pra trás e vi aquela cena eu falei, gente, o que, que eu faço, né? Eu consegui escapar, mas eu tô olhando ali, e aí eu, milhões de coisas passam pela sua cabeça, né? Eu vou chegar dando voadora, ou sei lá. Mas
3: eu pensei, mano,
5: se eu fizer isso, vai ser, tipo, nós três vamos apanhar, né? Porque eles são cinco, a gente é três, e enfim. E eles estão muito mais acostumados com essas coisas, né? E aí, do nada, um deles olhou pra trás. Me viu e falou aquele ali também. Aí eu saí correndo com tudo, como se não houvesse amanhã. Parei, num, acho que no salão de cabeleireiro, contei pro pessoal que tava parado lá. Eles falaram: e, Essa região aqui é complicada e tal. E a Genópolis, né? Que é tipo assim: teoricamente é um lugar seguro de São Paulo. E... É, tem
0: muito roubo na rua.
5: É, mas aí enfim. Depois meus amigos super me zoaram que eu abandonei meu irmão, meu outro amigo, no assalto, né? Mas é. enfim, não tinha o que fazer. Ou, Cada um por si. ou eu ia <risos> lá e me oferecer, ó, me roubam também, ou eu ia. A chegar na voadora pra apanhar depois. Então eu saí correndo, sabe? Mas então eu não sinto Isso essa tem. sensação de segurança, sabe? Eu sempre tô olhando pro lado, eu sempre tô olhando pra trás. Eu tô aqui em Bauru. Essa noite eu fiquei até tarde escrevendo um texto. Qualquer barulho que eu ouço na casa, eu já fico preocupado, eu já fico esperto, sabe? Então eu tô sempre assim. E foi eu uma coisa assim. engraçada também, eu que quando... Assistindo. O que, que foi, Rafa?
2: Eu tô, assim, com Covid no transporte COVID. público, mas meu Deus.
3: Covid, <risos>
5: Covid. Mas eu, eu acho que eu só senti essa sensação de segurança quando ano passado a gente foi pra Suíça. E aí a gente ficou na casa de um amigo nosso lá e eu acho que demorou uns dois dias, assim, pra eu sentir isso. Mas depois do segundo dia, tipo, é uma sensação muito libertadora assim, de segurança, sabe? No primeiro dia, assim, a gente tava numa estação de metrô, tava tudo escuro, iluminação bem fraca, né? E a
0: gente com o A
5: gente com Benjamin E aí vieram duas bicicletas na nossa direção, tudo escuro, só a luzinha da bicicleta. E aí eu, putz, ferrou, mano, já era e tal. E aí, tipo, chegaram perto, eram dois adolescentes andando, conversando, é. sabe? E você acorda cedo lá, as crianças de 5, 6 anos estão andando, indo andando pra escola, sabe? Então, lá realmente, acho que fora do país eu senti essa sensação. Mas aqui no Brasil eu acho muito difícil. Eu acho que é um problema do país inteiro, né? Essa coisa de segurança.
3: E não dá pra correr e deixar a Dafio bem fora, né?
5: Não, é, nesse caso não tinha, tinha <risos> como. <coisa. risos> esse caso eu não estaria andando na frente deles eu estaria andando atrás <risos>
0: Mas é muito perceptível pra mim A diferença entre uma cidade grande E uma menor Eu lembro quando eu era criança A gente morava num prédio Um bairro que chama São Luís, em São Paulo Na frente do condomínio de prédio Tinha uma padaria Minha mãe não deixava eu ir na padaria Atravessar a rua e ir na padaria Minha mãe não deixava Mas, quando era Natal, essas coisas A gente ia pra Presidente Menceslau Que é onde a família do meu pai mora E aí a gente, tipo, ano novo Dava ano novo, eu e meus primos A gente ficava andando pela cidade de madrugada Sim, criança, antes de 10 anos, a gente fazia isso. Então, pra mim, era muita diferença. Aí, tipo, até meus pais deixavam, eles mesmos estavam tranquilos. Sei lá, eu sinto muito isso. E em Ribeirão também sentia muito mais tranquilo também. A gente saía, ia jogar bilhar de madrugada, lembra, Ju? Lembra. E a gente não tinha medo nenhum. Era muito Sim, de boa.
1: E nem nossos pais, né? Eu lembro minha mãe também, em São Paulo. Sempre que eu saía, ficava ligando, preocupada, atenta a que horas que eu ia chegar em casa. Em Ribeirão, mandava mensagem na sexta. E aí, volta esse fim de semana pra casa ou não volta? que tô... ela tava tranquila, que eu passei a semana bem, que eu ia passar o fim de semana bem, então é, tem essa diferença mesmo, eu sinto também.
6: Comigo eu era aqui,
2: Não, porque, né, Montimor 49 mil habitantes, né, eu ia pra Ribeirão, né, eu, então eu ficava andando sozinha minha mãe sempre me... onde você está? Você já Filha chegou. Filha única? Filha única, exato, né. Mas eu me sentia segura, eu ficava lembrando, né, quando eu ia na rapcones deixava o carro lá, tipo, ah, ninguém vai roubar não, tá aqui na frente, então às vezes ficar andando de noite com a galera. Então, eu me sentia segura
6: lá. Eu tava pensando que o Gui falou, e é verdade, assim, quando você mora em São Paulo, a gente mora em Osasco, eu pego trem todos os dias, você vai criando superpoderes, assim, né? E você vai ficando <risos> paranoico, e você vai criando o poder de fazer o um scanning na rua, numa passada de olho. Você passa o olho, você já sabe, todas as movimentações suspeitas, tudo que pode acontecer naquele cenário, todos os pontos que tem iluminação ruim, que você pode evitar, então você já vai ficando preparado pro pior, né? Então, quando você vai viajar, às vezes a gente vai viajar, sei lá, pros Estados Unidos, vai viajar algum lugar, a pessoa sempre fala, ó, oh, cuidado, viu? Esse bairro aqui pode ser escuro, pode ser um pouco perigoso. Aí eu falo, minha, minha querida, eu vim de Osasco. <risos> como bala perdida de café da
1: manhã.
6: Eu entrei todos os dias. Então, não, não pode ficar tranquilo, tá? A gente tem essa sensação de que, putz, se eu sair do Brasil, sair de Osasco, nada, nada de mal pode acontecer em nenhum lugar. você vai criando esse super poder de ficar esperto 100% do tempo. Que é ruim, né? É.
4: O Nagis. É. Ah, ela
6: tem um, uma
3: cara que ela faz Pra que as pessoas que estão na rua Tenham medo dela, assim Como ela...
1: assim? Ela... Agora
2: eu Faz não vou aí. conseguir fazer
4: Descreve, descreve pra gente
2: Faz aí que a gente Como? vai descrever pros ouvintes Como que é, Celo, minha cara? Ai, não sei Nesse é momento azul. essa cara tem sido usada Quando eu tô no transporte público E as pessoas vão vindo muito perto de mim Aí eu faço uma cara né, só com os olhos Porque eu estou de máscara Tipo, amada, se situa, tenha noção. Mas a
5: noção cara... É natural É
2: é, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já tô fazendo.
5: Eu conheço um amigo que ele fingiu que tinha alguma doença mental, assim, quando um cara foi assaltar ele. E aí, o assaltante desistiu. Ai, meu eu, Deus.
0: Deus. eu tenho uma amiga que quando algum cara mexe com ela na rua, ela vira pra ele e faz assim, ó.
6: Uma
0: cara bem sedutora, só que não. É, Elô. Beijo, Elo. É, mas isso é uma coisa séria, gente. Esse negócio de mulher, sente muito mais, e uma coisa muito diferente, acho que no interior é igual esse negócio de homem mexer com mulher na rua nossa, que ódio, eu
2: fico louca
0: não. em escola eu acho que tem mais não sei, talvez não, aí uma coisa que eu faço é, não sei as meninas aí fica a dica, assim, se você tá num lugar movimentado, tipo, tem gente em volta, e aí tá de dia, sei lá se o cara mexe, eu viro pra ele e falo, meu, é ridículo o que você tá fazendo que coisa absurda, não faz isso, se toca você sou idiota, sério, eu falo um
2: monte. Mas sai. eu, corajosa, Sim. dependendo da situação, eu fico, tipo, não, não. fico paralisada, é mas eu, é que eu fico quieta, porque eu fico irada, irada. Fico irada. Mas ao mesmo tempo que eu quero falar, eu tenho medo dele reagir de outra forma, sabe? Então eu acho que esse medo que nós mulheres vivenciamos, infelizmente, é muito difícil, porque eu também quero xingar muito, quero falar muitas coisas. Às vezes eu queria socar, principalmente quando é em transporte público, mas eu tenho medo da reação, do que pode acontecer, assim. Tipo, mas, tá assim, não,
0: igual eu falei, num lugar que você sabe que tá ok, mas Pra você ver, a pessoa fica muito constrangida Nossa, é, eu
1: só legal. quero sair correndo
5: Mas, é, resumindo Então, tipo, eu acho que A capital, ela não é Esse monstro que as pessoas acham, né Mas, eu acho que dá pra falar Que o interior realmente é melhor nesse sentido, né Eu até abri aqui uma lista Que fala das cidades com Maior índice de violência, né E tipo, as piores cidades são do interior E as melhores cidades são do interior Então, tipo Acho que em geral no interior Sim. é melhor mas também você tem que saber escolher qual interior que você vai viver, né?
3: É eu não andava de bobeira em Araçarigoma, não. Nem <risos>
0: Isso aí. Bom, aí, queria trazer o tweet da Kali. Beijo, Kali. Ela falou que tava procurando uma tinta de impressora em Governador Valadares. Beijo, Valadares. É. <risos> e aí, ela não achava, de jeito nenhum. Teve que comprar online na Calunga, tudo mais. Então, vamos falar disso. Diversidade de produtos, atividades, né? Que Lazeiro. a gente sabe que cidade maior tem mais.
4: Fazer também conta? Sim, oh.
3: sim. É a hora que a capital vai dar fazer 7x1, né? Ah. <risos> Agora acabou o podcast.
5: Podemos encerrar aqui. Não Acho já que vamos é discutir esse tópico, né?
4: Alguém é. discorda? <risos>
5: mas vamos lá, cinema na capital é milhões de vezes melhor, né apesar de ser é.
0: milhões de vezes mais caro
5: apesar de ganharmos é mais para isso
1: mas é para tem você, um cinema para você poder pagar por ele, né, olha que bacana
5: é. É, tem horários que eu posso escolher <risos> <Tem> <risos> muitos horários que eu posso escolher para isso. Tem
3: filme legendado e dublado. Né? É, Exatamente
5: é legendado.
2: Mas pra mim o melhor cinema, ou é Campinas ou é Ribeirão, porque assim, você paga é, um preço ok numa sala maravilhosa, enquanto aqui quem em São Paulo, o preço que você pagou em Ribeirão ou Campinas, ou em Dayatuba, né, que é mais interior, meu Deus, você fica com uma sala furreca.
0: Então, assim, interior. Filmes disponíveis também faz muita diferença. Tem muito menos filme, né, no interior. Porque tem menos salas e tudo mais. Menos no clientes. No
6: interior só vai os, os blockbusters, assim, né, só os maiores, os filmes Sim. menores vão. E vai dublado. <risos> <risos> o
4: grande problema pra mim são os restaurantes do interior. Tem pouquíssima variedade. Tem algumas cidades que se sobressaem, mas isso, eu que sou... Né? Aqui. Admira a gastronomia, é, sofro com isso em com cidades pequenas. Aí o máximo que tem é um podrão ali da esquina. Que vai dar um. E da um verdade, que é
1: interessante ali, disso, porque tem poucos restaurantes, então eles precisam assim, ser polivalentes. Eles precisam oferecer diversas coisas. Então, por exemplo, de... em Ribeirão, não sei se você <risos> é lembra do sushi e espetinho do Jackson. <risos> Lá em Capivari também tinha o japonês e pizzaria, Tari. <risos>
0: então, Mas em Ribeirão tinha aquela cascata, não era? Que tinha rodízio de um zilhão de coisas.
1: Ai, que você pagava 16 reais para entrar e uma vez lá dentro você tinha direito a rodízio de pizza, macarrão ao vivo, buffet de comida. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Maravilhoso, saudades. Ah, ponto positivo para o interior, sorveterias.
5: Ah, com nossa. certeza,
0: meu Deus do
2: céu.
5: Sergel, me patrocina. <risos> Daquelas okay, que legal. você
1: pega um pote, vai botando sorvete, toppings, e no final você pesa e deu cinco reais. É, é muito
6: <risos> bom.
5: Assim, os melhores sorvetes do Brasil a gente encontra na capital. Mas a gente não fica comendo os melhores sorvetes do Brasil toda hora, né? E é caro. E é, caro então, é, é até então, um tipo, valor, né? É muito melhor ter essa opção barata e que é gostoso pra caramba também, né? Sim, é.
6: ter tem um a derivado caro e pior que é o Frozen Yogurt, né? Aqui em São Paulo. Ah. É um <risos> derivado mais caro e nem pior a sorveteria que você tá
0: falando. Eu amo. <risos> eu posso também,
6: eu posso também. Tem o seu valor.
0: E que me lembra açaí, que no interior tem açaís melhores que aqui, gente.
6: Infinitamente
0: melhores. E também tem a ver com calor, porque geralmente no interior de São Paulo é muito mais quente do que em São Paulo. Tirando exceções, Botucatu, Marília, São Carlos, sei lá. Muitas cidades que a gente já morou, Ribeirão e Aracatuba principalmente, são muito quentes. Muito, é. muito, muito. Então por isso tem que ter muita sorveteria. Eu e a Ju, a gente venceu na vida Quando a gente teve ar-condicionado em casa
1: Nossa <risos> Que conquista numa kitnet, né Pequenininha super simples, mas com ar-condicionado
0: Enquanto isso, eu tinha um Ford Ka Que não abria o vidro e eu morria lá dentro <risos> não tinha
1: ar Mas essa questão de disponibilidade da capital né Eu vivo um paradoxo Porque eu gosto muito de ter Todas essas opções De vários lugares pra ir e várias coisas pra fazer E se eu quiser comer várias coisas diferentes Eu como, tudo isso, assim, eu gosto gosto, mas eu sou super caseira. Uhum. Eu gosto de ter a opção de ficar em casa, e não isso ser algo tipo a única opção. Mas que é triste? Não
2: sei se a palavra é triste, mas no interior é que dependendo, assim, né? Dá 10 horas da noite, você não acha mais comida. Então você não quer fazer a comida, ou não tem comida. Não tem um mercado aberto, é. e não tem um restaurante aberto. Mas assim, isso agora para mim é uma questão, porque eu já vivencio a oportunidade, né, de pedir comida a qualquer momento do meu dia. Mas quando eu morava no interior, não era uma questão pra mim porque eu não tinha essa vivência, né? De poder é, pedir uma comida meia-noite ou de poder sair. Então, acho que são contextos, vivências.
5: Você é, costuma, né?
6: Eu e a Ju, a gente passou fome um dia em Capivari, num feriado, que tudo simplesmente decidiu fechar. Absolutamente tudo. Supermercado, restaurante, tudo. A gente tinha nada em casa, aí a gente foi comer num amigo nosso. Tipo, ó, a gente tá...
1: Socorro!
2: Comida!
6: É, é, realmente, não tinha absolutamente nada,
1: velho. E aqui em São Paulo em compensação a gente tá sem carro e a gente tá vivendo super bem, assim é mercado a gente pede por aplicativo comida, farmácia
2: Um abraço ah. pros entregadores desse meu Brasil
6: ah, Muito
3: verdade. bom, exatamente curioso, <risos> Quando eu comecei a trabalhar em Era Sariguama, né, no primeiro ano de empresa, aquela coisa, outra hora, eu caí naquele erro de participar do Amigo Secreto, né, no final do ano <risos> Aí eu tava lá, trabalhando todo dia das sete e meia, cinco e meia, e precisa precisava tirar durante a semana algum tempo para comprar algum item de fazer churrasco lá que a pessoa que eu tinha tirado no Amigo Secreto tinha pedido, né? Aí foi tão difícil para mim encontrar isso, porque assim, eu olhava em Aracarigama, obviamente não tinha. Eu olhava em São Roque, o local ele abria depois que eu já tinha entrado no trabalho e já tinha fechado quando eu saía. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço, né? Eu realmente cogitei a possibilidade de dirigir 100km, né? 50 na ida, 50 para voltar, para ir até São Paulo comprar um item de churrasco do durante a semana, porque eu Nossa. não no interior. Mas aí eu dei um migué no trabalho e, e compensei as horas depois pra não ter que fazer isso. Então, é meio difícil, às vezes, se encontrar uma coisa que é simples. Ah, é, um, é uma, aquela faquinha lá que você usa pra cortar carne de churrasco. É uma coisa simples, mas que não é tão fácil de você encontrar, às vezes, no interior, como a Kali mesmo falou, tinta de impressora, né?
4: <risos> uma grande diferença também que eu noto, pelo menos das minhas experiências de interior, na verdade, algumas das minhas experiências de interior e de São Paulo, é que São Paulo o serviço, né, as pessoas que prestam serviço pra gente, geralmente elas prestam um serviço muito melhor do que as pessoas do interior. Agora eu tinha uma dificuldade muito grande porque as pessoas não gostam de ganhar dinheiro. Você quer contratar pessoa, você quer comprar um produto dela, você quer ir na loja dela, mas ela dificulta a sua vida porque ela não, ela prefere fechar a loja, não fazer o, o serviço dela, ela prefere ficar em casa e tal. É um problema recorrente, pelo menos de cidades menores. que eu em São Paulo não, né? São Paulo, se você não quer, tem um do lado que faz.
6: Né? É, concorrente, faz muita diferença.
4: Né? Uma coisa que eu gosto do interior, que é um lazer meu, é ouvir o silêncio. Ai. É impressionante a diferença. Isso não existe em São Paulo. Existe. A não ser que você tenha uma janela Mentira. Mentira,
2: Eu vou falar que a gente tá em outro apartamento e eu me sinto no interior aqui porque eu acordo com os passarinhos. É. Quando eu era uma jovem de pinheiros, eu acordava com o busão. Agora, que eu não sou mais uma jovem de pinheiros, eu acordo com os passarinhos. E a primeira noite que eu dormi aqui, eu virei pro céu. Eu tô me Sentindo em Ribeirão. Olha esse silêncio, os passarinhos, essa tranquilidade. Então, acho que volta muito na questão, né? Depende de onde você mora.
5: É, é que o Davi ele morava no Ana Rosa, em cima do metrô. Aí Nossa. ele ia falar que. <risos> na Barra Funda é, também, do lado é da Barra Funda também, que tinha um barzinho lá que. Nossa, o bar. Que fazia um barulho absurdo. Beijo, bar! <risos> ele fechou o bar. Assim, <risos>
2: mas, mas ar puro, mas ar puro, puro que... do interior.
5: Coraçãozinho ar puro. Ah, isso daí realmente é bem melhor, né?
3: É, eu que cresci em São Paulo, quando eu vou pro interior, eu sinto falta de poluição.
5: <risos> ai é mesmo. <Deus. risos>
3: Nossa, esse ar Tem tá muito lindo
5: <risos> Mas isso é uma coisa que eu falo pros meus amigos Muitos deles vieram do interior pra cá Pra trabalhar, né? E aí eles sempre falam dessa questão que o Davi falou Do barulho é, Eles usam muita a palavra caos, né? Tipo, ah, é que aqui é sempre o caos E o caos e tal é, Um mora na Teodoro Sampaio Abraço, Caps e, Vivian? e a Vivian É que e é Clarice. a Vivian Beijo, Clarice E o outro mora ali, tipo A um quarteirão da Paulista quase ali Então, tipo é Beijo, muito... Lucas Beijo, Lucas Bru e Fifi. <risos> é... E aí, eu tipo, meu, tô... é óbvio que você vai se sentir no caos, né? Cê... Eu tô
2: chorando, pensando nesse barulho. É
5: outra realidade, assim. Eu acho que São Paulo é muito grande. Então, você consegue fugir desse caos morando um pouco mais longe, mas não tão longe, assim, sabe? Então, no lugar que a gente tá hoje, tem uns amigos que estão pensando em mudar pra lá. Teve um dia que eu tava dormindo lá e aí eu não ouvi nada. Tava tão silêncio que eu até pensei, nossa, eu vou gravar um áudio aqui. Aí eu não ouvi nada. vocês Como que é silêncio aqui, sabe? Você que, fez Acordo. Eu tava tão relaxado que eu dormia. Eu nem consegui gravar o áudio.
2: Você fez um acordo com o um corretor? Deve ter uma
1: parte?
5: Não, não. Não, nem <risos> sei se eles vão pra lá, mas é só pra mostrar que você consegue, em alguns certos sentidos, encontrar alguns interiores dentro da própria cidade de São Paulo, sabe?
0: É, eu tinha muito esse debate com o pessoal do trabalho. que eu trabalhava em Barueri, e o pessoal morava em é, São Bernardo, São Caetano, e Jundiaí. Tinha gente que morava em Santos. Nossa. E aí, eu entendi, assim... Que a pessoa queria uma qualidade de vida melhor Queria um apartamento melhor Queria, às vezes, ficar perto da família Mas não cabia na minha cabeça A pessoa passar duas horas e meia, três horas Pra ir e pra voltar Então, por dia, umas seis horas Nessa brincadeira Então isso não cabia na minha cabeça Aí a pessoa tinha filho E, assim, você não, não vive o dia, né? Com os filhos, com a família Então, que adianta você estar perto da sua mãe E você nunca vê sua mãe lá Só de fim de semana Então, mora em São Paulo Que daí, no fim de semana, você vai lá ver Essas coisas, assim, que é realmente vai muito do que você prefere, do que você valoriza e do que você acha essencial. Né? Uhum. Por isso que a gente falou que moradia é sempre uma questão.
4: Sim. Inclusive, aí, quer é... construir a sua me chama. <risos>
3: né? Querer eu quero. Dinheiro ainda não tenho. Nem terreno Nem ter... <risos>
0: rotina. Uma coisa que eu escolhi, assim, quando tava no meio da faculdade. Então, eu tava fazendo lá, economia empresarial e controladoria. Decidi transferir pra economia. Aí, eu poderia transferir pra São Paulo, porque meus pais tinham voltado pra São Paulo. Só que eu preferi ficar em Ribeirão, porque em Ribeirão, eu teria muito mais tempo de estudar, de estagiar, porque eu não gastaria tempo no trânsito, fora meus amigos que estariam lá, mas foi muito a coisa do tempo. Então, eu acho que o tempo é muito legal no interior, porque você pode almoçar, às vezes, com a sua família. Uhum. Isso, quando? Quando vai acontecer essa prova? Na Só na pandemia.
5: É, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, essa questão do almoço, né? Você consegue voltar pra casa, almoçar com sua família e voltar pro trabalho. Mas aí, ao mesmo tempo, é um período que você tá deixando de conviver com as pessoas do trabalho também, que você almoçaria com elas, teria uma relação com elas. E, enfim, isso também influencia na sua rotina de trabalho, né? É claro que se você tiver que escolher, não tem comparação, né? Eu vou preferir almoçar com a minha família e tudo mais, né? Mas não é tão óbvio assim, né? Tipo, às vezes você consegue arrumar outro tempo com a família, mas o tempo de almoço com o pessoal do trabalho é importante também, sabe? Mas é. realmente, em geral, no interior não tem comparação que você tem muito mais tempo, né? Você
0: pode fazer os dois. Um é. dia você almoça com o pessoal do trabalho, outro dia com a família. Pra
3: mim, tem espulha, ficar, né? é. ficar perto da minha cama na hora do almoço não é uma boa ideia. É. <risos>
0: Então quer dizer que esses dias aí tá trabalhando nada, só dormindo.
3: É, na verdade, eu tô. Não tô ficando em casa. Não tô ficando em casa, então. <risos> tô trabalhando Ups. muito.
2: Eu fiquei pensando, né, que quando eu vim pra São Paulo, eu aprendi a aproveitar mais meu tempo. Ok, que eu morava perto do trabalho, mas depois eu tive que ir pra outros lugares mais longe. Então eu aprendi a ler num transporte público. Coisas que no interior você não precisa. Não precisa ser uma prática, né? Porque em 10 minutos você já chegou, não dá tempo nem de tirar o livro da bolsa, mas eu fui me redescobrindo, que a gente fala, não, São Paulo é um caos, mas dá pra viver a beleza no caos, então eu fui aproveitando o tempo e entendendo o que que faz sentido, o que que não faz, escuto um podcast, leio um livro, então é interessante assim, acho que não é que eu tô levando um ponto pra capital, é só uma reflexão de que mesmo que seja mais difícil, horário de trânsito mais agitado, a gente vai aprendendo a usufruir o
0: tempo com mais qualidade, assim, relação a essa coisa de aproveitar o tempo, uma coisa que eu sinto muito falta no interior, é que quando eu tava lá, eu não me preocupava tanto essa coisa de ler é, enfim, usar o tempo pra alguma coisa. Uma porque tinha tempo e outra porque a gente meio que não se fechava no seu mundinho. No interior você é mais aberto com as outras pessoas você conversa mais você ouve mais, você fala bom dia pro povo na rua, tipo eu gosto muito mais disso. Em São Paulo tipo ninguém olha na cara de ninguém e é mais frio, querendo ou não, é mais frio então Verdade. eu sinto muita falta
5: disso é, eu lembro de uma vez aqui em Bauru a gente veio visitar os pais da Daf e eu precisei ir numa farmácia, e aí eu fui na farmácia, comprei as coisas, fui no caixa assim, a menina olhou pra mim oi, bom dia, com um sorriso no rosto assim eu notei na hora, fui, gente, o que que é isso? ela
3: um falou, bom dia
5: <risos> tipo, fez muita diferença, assim, sabe? Realmente, é muito melhor. E, nesse sentido, na capital também tem diferença. Por exemplo, a gente morava num apartamento. E, assim, você se encontra no elevador, aquela conversinha super fria e tal, nada demais. A gente mudou pra uma casa agora, é outra relação que as pessoas têm, tipo... As pessoas que moram em casa e pessoas que moram em apartamento, sabe? As pessoas que moram em casa, elas já são mais abertas, elas já são mais simpáticas, já conversam mais, né? É bem diferente nesse sentido também. Sim. E aí,
0: também falando desse calor humano do interior, uma coisa que foi muito um privilégio ter morado no interior na adolescência, era que a gente podia ver os amigos a hora que a gente quisesse. Então é assim, tô indo aí agora, ou nem tô indo aí agora. E eu chegava lá, tocava a campainha. Você não precisa avisar, você não precisa planejar, você não precisa ter uma agenda. E em São Paulo é assim, pessoal, vamos combinar algo daqui a um mês? Ah, nesse dia eu tenho aniversário, nesse dia eu tenho um casamento, nesse... Tipo, é muito difícil marcar e você tem que marcar. Você não pode aparecer do nada. Ah, oh, mas
3: tô... isso tem a adultos, vida, né? Com a época da vida, é, exatamente. É, porque
5: na adolescência a gente não fazia nada disso. A gente nem tinha celular né Então eu e o Celo a gente cresceu aqui na adolescência e era, tipo assim, a gente não ia qualquer horário, né? E assim, eu acho que você fala qualquer horário, mas também não era qualquer horário, né? Mas...
0: Era qualquer horário.
5: Seus pais deixavam o mundo pra noite pra tipo, <risos> qualquer lugar.
0: Não, é porque eu não podia sair depois da meia noite. Ah, pra então... nada. É. A não ser em Ribeirão.
5: Mas, enfim, a gente se encontrava o tempo todo, né, Celo Com hum. os nossos amigos o tempo inteiro. Era o fim de semana, tipo, inteiro a gente ficava junto, a gente dormia junto na sexta-feira à noite, passava sábado o dia inteiro, dormia sábado à noite na outra casa de outra pessoa, passava o dia inteiro na igreja, então tem diferença, claro, mas tem mais a, a ver com a época da na vida. Programação, ah, eu, acho.
1: eu concordo um pouco com a Daf, assim, nessa questão que as pessoas morarem mais perto, uma das outras facilita, assim, de ir até lá. Então, em Ribeirão mesmo, assim, acabava o rolê e alguém precisava de carona, você falava assim, ah, é uma carona? E você nem perguntava pra onde a pessoa ia, porque por mais longe que ela morasse, se fosse do outro lado da cidade demora 20 minutos pra você ir e voltar. Agora em São Paulo tem essa dificuldade de não até chegar na casa da pessoa e como que eu volto de lá. Eu acho que realmente morar perto facilita. A gente tá com um casal de amigos que mudaram aqui pro bairro e antes da pandemia a gente começou a se encontrar muito. E antes, ah, eles já eram muito então amigos. Então
0: você tá saindo na pandemia. <risos>
1: antes da pandemia.
0: Ela é de... <risos> e
4: depois? É, eles Cancela, longe.
1: Enfiando. A gente se via pouco. Antes a gente tava se vendo com maior frequência por conta de ah, vamos lá. É só, tipo, o povo pegar um Uber e dar 4 reais, ou dar uma caminhada e a gente chega lá. Uhum. Então, acho que assim, motiva a ter encontros porque tá mais fácil, não sei.
0: Sim, faz diferença.
5: É, com certeza. Porque esse cenário que eu descrevia, as pessoas moravam em bairros é. próximos, né? No caso, era os amigos da igreja, por exemplo. Então, a gente morava tudo próximo e tinha uma pessoa ou outra que morava mais longe, tipo o Atos, por exemplo, que mora no em Embu até hoje. Um Abraço. Abraço, Atos. É. Então, tipo assim, ah, vai dar corona pro Atos? Ninguém. Queria dar carona pro Atos Porque era uma hora Pra ir lá Depois voltar Mas enfim
3: E é, é todo mundo junto Dar carona né, quando... Sim.
5: Mas com certeza facilita Só acho que não é algo Que é tão diferente assim A gente dava muita carona Pro pessoal da faculdade Eu acho que tem a ver Muito com a fase da vida Porque você não tem Tanta responsabilidade Você dorme tarde mas Você é... vai levar as pessoas
0: Mas é um relacionamento Mais intenso Porque assim Vamos embora da escola Aí você vai andando junto Ou vai de bicicleta junto Tipo Você passa mais tempo Com os amigos Entendeu?
5: Tá, mas aqui você vai, você pega a perua junto, volta junto na perua. Eu já voltei a... de ônibus a... com os amigos juntos várias vezes, entendeu? Então, muda o meio, muda algumas coisas, mas eu não acho que é tão mais intenso assim. Acho que depende muito de como você é, não é tanto da cidade assim. Eu concordo que facilita, eu só não acho que tem tanta diferença assim. Eu
4: tive as duas experiências. Eu tive época da minha adolescência que eu morei no interior e a época que eu tava na tal. O Davi vai e... decidir então, vai lá, Davi. É. <risos> Então, em Aracatuba, era muito fácil né? Eu saía da escola de bicicleta Ia pra casa, almoçava, pegava a bicicleta E ia encontrar meus amigos praticamente diariamente A gente ficava a tarde inteira de bicicleta Andando na cidade. Em São Paulo Todo mundo morava perto, a distância Tipo, que dava pra ir caminhando assim. Então eu fazia muita coisa, mas se eu morasse Longe deles, eu ia encontrar eles No máximo uma vez por semana E ia a semana toda em casa Ou ia pra casa de um, né. A rotina muda E o que, que você vai fazer com seus amigos Muda. Mas você tem você tem a possibilidade. Se você quiser,
6: você vai atrás. É, eu acho que na capital, assim, a equação tem mais variáveis, mas é possível. Se você estuda na Zona Oeste, mora na Zona Leste, desculpa, ninguém vai na sua casa tomar um café hum, terça-feira à hum. noite. Então, assim, são outras variáveis na equação, né? A rotina muda.
4: As pessoas no interior são mais abertas a novas amizades também. Isso é uma coisa que eu percebi agora. Em São Paulo, essa última vez que eu morei, eu só mantive os mesmos amigos que eu tinha. Aqui, em Campinas, em duas semanas, eu já tinha entrado uns três grupos de amigos, todo mundo já te acolhe, eu já tinha ido na casa de cinco pessoas diferentes, é uma coisa muito comum aqui, lógico que a igreja facilita, mas não foi só nesse meio, então, até eu, sei lá, eu criei amizade com o cara do restaurante que vende burrito, então ele já sabe meu nome na segunda vez que eu fui lá, uhum. e converso com ele sobre coisas da vida, tipo, é diferente, entendeu, o tipo de relação. Isso é uma coisa que eu não troco, eu não sei explicar por quê que é assim, só sei que é, e eu, é uma coisa que eu não troco. Essa, pra mim, é o maior valor de morar no interior.
5: Eu concordo com o vi, que mas... isso é muito pronto, valioso. Pronto, não, pronto. isso é o mais valioso. Isso é o mais valioso de tudo, eu concordo. Então ganhou Não, mas, <risos> mas
6: sempre ah. tenho mais. Sempre tem mais. É, mas tem um ponto um fraco nisso, assim. Isso.
5: Vamos ver se eu vou falar o mesmo ponto fraco que o seu. Eu cresci na capital, né, mas eu tenho muitos parentes no interior, eu vivi indo pro interior e, assim, eu não ficava uma semana, eu ficava um mês, dois meses no interior. Então, assim, você acaba conhecendo bastante em relação a como são as coisas no interior, né. E eu nunca tinha percebido isso, mas recentemente eu tenho percebido muito uma realidade do interior, que eu acho que tá nessa linha do que o Davi falou, que as pessoas elas são mais abertas, elas são mais próximas, elas estão mais dispostas a se relacionar só que isso acaba gerando muitos problemas também, assim, a gente sabe né, relacionamento traz conflito traz problema, e enfim é a questão do interior uma coisa que pra mim, que me afasta muito do interior, muito, que se pro Davi o que mais importante do interior é isso, e que ele gosta muito, que ele não abre mão, pra mim a coisa que mais me afasta do interior é a questão de falta de privacidade e a questão de fofoca, assim, sabe? Eu, graças a Deus, eu nunca sofri com isso. Mas eu conheço pessoas assim que tiveram a reputação arrasada em questão de dias. Que você por... saiba, né? Que eu saiba, exatamente. Que eu saiba. Que chegou meus ouvidos lá do interior, chegou aqui na capital, entendeu? E assim, eu tava refletindo sobre isso alguns meses atrás. Que as pessoas sempre falam: ah, você vai pra capital e as pessoas são mais frias e você não se relaciona com as pessoas e tal, e eu concordo que isso é um problema da capital, mas aí uma coisa que ajuda muito, pelo menos pra mim ajuda muito, é a questão da igreja então você tá numa igreja, as pessoas elas estão já predispostas a se relacionar então dá uma amenizada boa nisso inclusive muitos amigos nossos que vieram pra cá com esse medo, eles se surpreenderam falando que eles foram super bem recebidos e tudo mais então tem esse problema em São Paulo de que as pessoas são distantes, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se essa distância que a gente tem aqui, ela não é saudável, entendeu? ela não é necessária, às vezes pra você manter uma relação saudável com as pessoas, e às vezes essa abertura que o Davi comentou que é boa no interior, muitas vezes ela ultrapassa os limites e acaba sendo mais um mal do que um bem, entendeu? Não sei se era esse o ponto é que o Anderson ia levantar
6: É exatamente isso, assim, eu amo a anonimidade de São Paulo assim, você é até, eu te deixo mais Animado. humilde, assim, você fala, anonimato tá? de São Paulo, porque te deixa mais humilde, assim, você fala, não, pô, beleza, eu só sou mais uma pessoa aqui, sabe, eu não sou um, um caso não sou uma, sabe, algo importante Algo tão relevante, assim. Se deixa um pouco mais humilde. Eu tenho uma história interessante em Capivari. Quando eu fui para lá, eu fui a trabalho. A empresa tava montando um centro de pesquisa é, lá. No... Então, assim, um prédio super bonito. Um prédio que destoava do resto da cidade. Porque a cidade era já mais antiga e tal. Super pequenininha. Então, todo mundo sabia quem trabalhava lá. Até porque éramos 20 funcionários. E... Então, todo mundo conhecia a gente. E a gente era as pessoas que trabalhavam no novo centro de pesquisa de Capivari. E eu tinha um colega que entrou comigo. E esse colega ia sair da empresa, pediu demissão pra ir pra São Paulo, num outro emprego. Eu fui abastecer o carro no posto, aí o frentista, eu abri a janela, quando eu fui perguntar, eu, quando eu fui pedir pra ele encher o tanque, o frentista falou, é você que tá indo pra São Paulo? Caraca. Eu, eu falei, Caraca. Eu, como assim? Não, você é o moço que trabalha lá no centro de pesquisa, não é? Eu falei, é. É você que tá indo pra São Paulo? Eu falei, não. Eu não te conheço, tá bom? Muito obrigado. Então, assim, Eu acho. essa pauta de privacidade é muito ruim, assim, sabe? É muita gente querendo um cuidar da vida do outro. E isso é muito prejudicial mesmo. E a cidade de quando é muito pequenininha as pessoas que são de lá, que são de famílias tradicionais, elas têm um ego mais inflado. Assim. Eu lembro que em Capivari era. Basicamente, era um, acho que a origem de Capivari deviam ser dois feudos: o feudo dos Bresciani com os feudos do Pacheco, sei lá. É,
4: um abraço é. pros Brescianes e pros Pachecos. É <risos> Eu acho que eram duas famílias que um Desculpa,
6: casou com a outra. Desculpa, não é a opinião a desse
4: podcast.
0: Não é a
3: opinião desse <risos> podcast.
6: É, acho que o, o, alguém de uma família casou com a família de outra e criou a capivaria. Então, assim, tudo na capivaria, assim, é Bresciane e borracharia, é Bresciane e supermercado. Então, assim, todo o comércio descende dessa família. Então, as pessoas que são de famílias muito tradicionais, elas têm, já tem mais um fato, eu sou da família tal. E isso é muito ruim, assim, falta um pouco da humildade de São Paulo, e o anonimato de São Paulo de É, eu acho legal
0: que em São Paulo, dificilmente o sobrenome importa, né? Eu percebi é, muito é isso no interior. Na capital, tanto faz seu nome. Assim, é lógico. Talvez se você for um...
4: Mataraz. Não sei o nome
0: do povo. matarás <risos> né? Aí tem gente que sabe. Mas eu nem sei que nomes são esses em São Paulo. Eles existem, mas tipo tá numa realidade tão, tão, tão distante. Não faz parte da, da vida, né? Da massa. Isso também me lembra que uma coisa que faz muita diferença é que em São Paulo a gente não precisa se arrumar muito. Não que no interior você seja obrigado, mas você sente uma pressão social maior de estar nos conformes. Mas em São Paulo a maioria das pessoas não tá nem aí <risos> mas aí Ribeirão eu não sentia isso era mais uhum. outra cidade Ribeirão realmente não tinha esse problema de se arrumar assim. eu acho que o segredo do sucesso é
2: Ribeirão Preto
1: <risos>
6: é. porque
2: não é uma cidade tão pequena como Monte Mor e Capivari né, que todo mundo sabe de quem que você é a filha de quem que você é a sobrinha uhum. e começa a inventar ou inventa histórias eu também nunca sofri isso mas exatamente eu eu vi vidas sendo destruídas por começarem um boato sabe é é, então, Ribeirão é ótimo, porque é uma cidade do interior, mas é grande, tem tudo o que você precisa, tem esse calor humano e também tem outro calor que é meio difícil, né? <risos> que, então, e tem momentos de anonimato, assim. Eu fiquei pensando, assim, quando eu vim procurar apartamento aqui, o Céu ia comigo, eu sorria para as pessoas, tipo, não é uma calçada, bom dia, né? Eu então, ensinava
3: eu... para a Rafa, não fala bom dia. É que... Eu
5: tipo, é assim quero
2: por que você está falando bom dia? Uai, não é assim? que faz, gente. É relacionamento, você a pessoa, olha pra você, você dá um sorrisinho, fala um bom dia. Então, acho que é isso. Desvendei tudo aqui, gente. Interior, Ribeirão é. Preto.
1: <risos> tem um problema em Ribeirão que é um problema meio chique do interior, que é se o jovem quer pegar um avião pra viajar pra longe. Como você tá aqui em São Paulo? Você pega um Uber, vai pro aeroporto e você pega o um avião. Você tá no interior, é outra viagem que você tem que fazer antes de pegar o avião. Então, você pega um ônibus com mala, aí vai pra rodoviária, aí chega no Rodoviária, aí pega um táxi pro aeroporto Acho que tem essa vantagem Pra capital também dessa praticidade Onde você quiser ir, você vai muito rápido No mundo,
5: onde do você fim. quiser ir no mundo <risos> Então talvez o segredo Não seja Ribeirão, Rafinha, seja São José dos Campos Ou Campinas, Campinas.
4: Campinas Aeroporto Internacional, pessoal Viracopos. Tem gente de São Paulo que vem pra cá Pegar avião, viu Juliana Lanzo é. <risos>
0: ô Davi, eu queria perguntar, é que assim eu lembro certinho, o Davi era criança e ele morou aqui em São Paulo até uns 4 anos 5 anos de idade, sei lá nasceu e morou até uns 5 anos, aí a gente foi morar no interior, e ele ficava, ah eu quero morar em São Paulo, porque São Paulo é muito uhum. melhor, não sei o que lá, não sei o que lá só vinha passear aqui, uhum. e aí depois de ter voltado pra São Paulo, ele percebeu que o interior era melhor, e aí eu só queria
4: meu problema era Araçatuba na verdade, eu só queria sair de Araçatuba
0: isso não reflete a opinião desse podcast é. <risos>
4: um abraço Passa aí para Susaras do Bens.
3: Não, mas uma coisa que o pessoal da capital vive muito é uma relação de amor e ódio, né? Por muito Sim. tempo da minha vida eu odiei São Paulo, assim. quando aí eu vim
2: para cá e tudo mudou.
4: Ah, <risos> oh.
3: <risos> oh, existe e... amor em essa eu passei, eu passei a apreciar muito São Paulo Quando eu vivi fora E aí eu falei, nossa, existem coisas boas em São Paulo Que eu consigo aproveitar Então assim, o que a Rafinha também comentou mais cedo De dentro desse caos e das coisas ruins Que vão existir, você tentar Viver de uma maneira mais ok assim E é possível Então é, existe amor em CP Não só amor romântico, mas o amor com a cidade
5: <risos> Teve uma coisa que Mudou completamente A minha relação com a cidade É que assim, quando você é criança, adolescente whatever, né? Qualquer coisa que você... Onde você tá, você vai vivendo e vai dando certo, né? Na medida do possível. Mas aí quando você vai crescendo, você vai começando a ser mais crítico, né? Com o lugar que você vive. Menos o Davi, que com quatro anos já queria voltar pra São
3: Paulo. <risos>
5: <Não>. <risos> Mas eu lembro que eu comecei a trabalhar e comprei um carro. Porque eu precisava do carro, eu trabalhava em outra cidade, que é Taboão da Serra. E eu estudava no Mackenzie, então eu precisava do carro pra chegar nos lugares, né? E aí eu lembro que um dia eu fiquei, sei lá, umas duas, três horas no trânsito, na Rebouças. Eu lembro que eu tirei uma foto, postei no Facebook, tipo, odeio essa cidade, não sei o que lá, blá blá blá, e tinha um amigo meu vindo do interior pra São Paulo na semana seguinte, o Caps, ô oh, mano, não falo isso não, eu tô indo pra aí agora, você fala que eu odeio esse lugar e tá? tal. E aí, foi um dia que eu fiquei muito revoltado. Porque não faz sentido eu ficar três horas parado aqui, sabe?
3: Se você fosse andando, talvez ia ser mais é, rápido. É,
5: exatamente. Mas aí, o que eu fiz? Eu vendi o carro. E aí, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a usar transporte público. Graças a Deus, eu morava e moro num lugar que tem um fácil acesso, né? Então, assim, a minha relação com a cidade mudou completamente quando eu larguei o carro e comecei a usar transporte público, sabe? A qualidade de vida que você tem é milhões de vezes melhor quando você tem acesso ao transporte público, né?
1: Então, a gente fecha linkando com como a gente começou o podcast, né? Que tudo depende de onde você mora, onde você trabalha, pra definir se você vai amar ou odiar a Sim. cidade onde você está. E
2: a fase de vida, né?
5: E a fase de vida, é importante. Exato.
2: Sabe o que é interessante no interior? É que quando acontece coisas extraordinárias, né? Tipo, por exemplo, quando o Príncipe Harry foi lá no Aras de Montemor. Então, meu Deus! O Príncipe <risos> é. Harry. Então, quando a Rede Globo foi lá gravar na Praça de Montemore porque tava pra passando uma novela, eu não lembro o nome, mas tinha o reino de Montemor. Então, então, esses pequenos eventos, é muito interessante ver como que a população se movimenta e outra coisa, né? Um orgulho assim, da cidade. Nossa, veio pra essa cidade. Então, acho que coisas que talvez pra São Paulo é muito mais corriqueira, porque tem a televisão, tá sempre aqui, tem famosos aqui. Essas pequenas coisas no interior, assim, faz um movimento muito interessante, assim, de ver a alegria das pessoas ou do comerciante. Nossa, porque porque fulano veio filmar aqui no meu comércio, então fiquei uhum. pensando nisso.
1: E famosos que saem de cidades do interior também, né? Então o pessoal fala assim: ah, eu sou da cidade tal que é a cidade do fulano. <risos> tipo, Capivara, é. e tem o busto da Terceira da Mara, lá na pracinha. Então o pessoal tem o orgulho Sim. também do pessoal que saiu que de lá e fez sucesso. Né? Sim.
5: E veio para a capital. <risos> e <aqui> a capital.
1: <risos>
2: Mas nasceu no interior. A capital só desfruta dessa pessoa porque ela nasceu no interior.
4: <risos> Eu estudei na SPY do Reinaldo Janikini era essa
0: tumba? <risos> Olha aí Reinaldo Janikini foi inaugurado em Ribeirão Preto, foi um grande Olá. evento <risos>
6: Que
0: aleatório, né?
4: E o, o Ivan Moré foi casar em Presidente Venceslau e o Galvão Bueno foi na farmácia que nosso Ei, primo trabalhava <risos> Sério? <risos>
5: Então,
2: é coisas que a Morel cidade é um... inteira Fica sabendo Gente, o
5: Obama <risos> já foi pra São Paulo
0: <risos> Mas isso já não, não é esperado Eu só
4: falei, mas ele deve ter ido mesmo <risos> O Papa foi pro Rio Pra
0: Aparecida do Norte
4: também, Onde tem o nosso primeiro santo é. A cidade é. de vocês tem santo? Tem São Paulo São <risos> <Tem> Paulo <risos> <risos>
3: Gente, então
0: tá bom. Vamos sinalizar aqui essa conversa Em que já todos concordamos Que a vida ideal é uma cidade Grande Que seja um intermediário entre Capital e interior, talvez
5: <risos> Concordo, então. concordo Dentro de São Paulo. E que a gente seja uma hora da cidade grande Campinas, Campinas Fechou. Pode ser, vamos todos pra Campinas
1: Davi tá no melhor lugar, pronto
0: Então vocês, ouvintes, que tem aí um ponto que não mencionamos Algo que a gente não lembrou Mande sua crítica, mande seu elogio Mande sua revolta, mande seu amor Mande seu áudio Nós vamos ler no próximo programa Pessoal, muito obrigada Por estarem aqui com a gente Por terem se disponibilizado Oi. Queria deixar aqui o placar final Que ficou Aí vocês vão falar se vai valer ou não a Rafa ficou com um ponto uhum. E eu fiquei com outro ponto Teoricamente eu não deveria participar Mas assim
4: Eu, eu guardei alguns places Pra não, pra não dar ponto pro outro
2: Que yeah, Rafa? Eu acho que eu mereço Bom,
0: então vai pra Rafa Parabéns não.
2: Rafa,
6: Aí, Rafa. Ai,
0: Obrigada gente, obrigada. Sempre.
5: Valeu gente Valeu. Um
2: abraço
5: Valeu, gente.
2: Pelo convite
0: pessoal, então vamos lá para mais uma semana lendo as interações do pessoal, comentando quem interagiu com a gente. Eu tô aqui com o Gui. Oi. E vou começar aqui falando quem falou com a gente no Instagram. Bom, tem muita gente que acaba respondendo stories, tal, que a gente conversa, mas eu vou falar das pessoas que comentaram no post do episódio 3. Foi a Lansuti, minha mãe, a Rafa, a Beatriz Amaral, a Isabela Lousada, a Adele. A Adele que tinha feito as análises psicológicas profundas do Nerd Ortodoxa, disse que esse episódio não despertou análises profundas, mas despertou toda a solidariedade dela a mim.
5: <risos> acho que é normal, né? Ela mulher. Acho que ela entendeu um pouco o que você passou. Acho
0: que sim. Quem mais? Teve também a Bruna Lopes, que riu muito sobre meu comentário de receber esmola na Coreia. Agora o Gui vai começar lendo um primeiro comentário que a gente teve no site.
5: É, a gente recebeu três comentários e a gente vai ler aqui porque eles contaram umas histórias bem engraçadas. Então, o primeiro comentário foi da Natália Custódio. Ela falou assim, meu episódio favorito até agora. O maior perrengue de viagem que tenho foi uma vez na faculdade que fomos eu e parte da minha sala de espanhol para Santa Fé, na Argentina. 36 horas de van, sem parar para dormir ou tomar banho. O motorista não falava espanhol, fomos multados pela polícia argentina duas vezes sem entender o motivo. Ficamos lá por uma semana, dormimos num estádio cheio de estudantes e tomamos banho gelado no vestiário em pleno inverno. Mas a quantidade de alfajor compensou. Que perrengue, né? 36 horas sem parar é
0: Nossa, tem que difícil. ser muito jovem pra fazer essa viagem aí. Acho que nunca mais, né? É,
5: acho, acho que, que tem essa pegada mais não <risos> Parabéns, Nath
0: Parabéns <risos> Obrigada por compartilhar Muito legal Agora eu vou ler a história do Elvis Ele conta assim Eu ri demais com as histórias Vocês estão mandando muito bem Na edição e qualidade dos papos Não ouvi número 2 Porque não assistiram a série Mas o um 1 e o 3 estão massa demais Parabéns De perrengues tem um bom de me perder Dentro do condomínio Onde mora um amigo Nos arredores de Zurique Aí nessa história do Elvis É engraçado E a gente sabe bem o que, que é Porque realmente lá
5: É tudo muito igual mesmo né? É
0: E a gente também se confundiu um pouco Quando a gente foi Resumindo eu estava sem bateria no celular depois de passar Um dia todo batendo perna na cidade Quando voltei à noite para casa do meu amigo Eu não lembrava qual era o prédio e o apartamento dele E só consegui chegar até a casa dele Porque pedi ajuda pro povo na rua Perguntando se tinha um carregador Outra, também em Zurique, foi quando fui pro aeroporto No dia errado da viagem e não tive como embarcar Por outro destino Haha, <risos> Esse dia foi triste Eu já fui confundido pela polícia na Holanda com alunos arruaceiros Nas ruas da cidade Sei, confundido, né? É,
5: a cara e... dele, né? Só é, que
0: não uh -huh. <risos> Uma amiga arrumou três no rolê em Florianópolis Porque foi defender uma menina que estava sendo roubada Quase fui pra delegacia com ele Nossa Elvis, tá causando né Uma vez na Tailândia, os macacos de uma ilha Fizeram um círculo ao meu redor querendo minha cerveja E as pessoas ao redor não fizeram nada
5: <risos> E você deu a cerveja ou não? Faltou contar essa parte
0: aí. É. Que, como que isso acabou? <risos>
5: Obrigado Elvis pelo comentário. E agora o último comentário é o do Helri. Ele falou que o meu maior perrengue em viagem foi quando fui assaltado em Buenos Aires. Resolvi passar um final de semana lá e quando eu estava saindo do Caminito, dois rapazes vieram correndo atrás de mim e levaram todo o meu dinheiro que eu tinha no bolso. Por sorte, não levaram a mochila com a minha câmera. Nossa, de...
0: que coisa, né? Por que será que eles não pegaram a mochila dele? É. Que bom, né?
5: Daí depois, umas senhorinhas me ajudaram a me acalmar e peguei um táxi para o hotel, <risos> correndo. <risos>
0: Imagina. <risos> senhorinhas assim, é. abraçando o Henry, né? <risos> Oh, meu filho, tá tudo bem. Em
5: espanhol. É. <risos> Detalhe, eu tinha colocado um pouco de dinheiro na meia para qualquer imprevisto. KKK. Isso foi um bom.
0: É, eu não teria feito isso, já teria.
5: Perdido tudo, né? É. Lá no hotel eu tinha duas alternativas: ficar lá parado, com medo no final do sábado até o outro dia, ou esquecer tudo e curtir o restante do fim de semana. Não tive dúvidas, dei uma recuperada e voltei a bater perna. Muito é isso bom. aí,
0: né? Tem que ser assim mesmo. Ah, é. se fosse assaltado aqui no Brasil, você ia fazer o quê? Ia ficar em casa pra sempre? Não, né? Tem é. que sair. Ainda mais quando você vai estar só uns poucos dias no outro lugar, tem que aproveitar. Muito bom. Obrigada, gente, pelas histórias que vocês mandaram aqui. E, bom, um dia provavelmente a gente vai ter outro programa sobre esse assunto, porque tem muita história. A gente não contou nada, quase. Não contamos nada com o Benjamin quando a gente viajou com ele. Sim, tem
5: umas histórias boas com o Benjamin ainda,
0: viu? É. Então, fiquem ligados e a gente espera que vocês tenham gostado também desse último programa. Se vocês quiserem também mandar e-mail, é para contato.podcast.com. Opa!
3: Ei, voltou errado.
0: <risos> contato. Exato, é,
5: Isso, e muito obrigado pro pessoal que compartilhou nos últimos episódios, né, então isso ajuda bastante pras pessoas, pros amigos de vocês saberem que a gente existe e que tem um podcast pra eles ouvirem, então continuem. Sim,
0: até mais. Tchau, tchau. Tchau. Eu ia perguntar qual coisa a gente não põe, já que tá no final Mas... Eu lembro certinho, o Davi era criança Ele morou aqui em São Paulo até uns 4 anos 5 anos de idade, sei lá Nasceu e morou até uns 5 anos Aí a gente foi morar no interior E ele ficava, ah, eu quero morar em São Paulo Porque São Paulo é muito melhor, não sei que lá, não sei lá Só vinha passear aqui uhum. E aí, depois de ter voltado pra São Paulo Ele percebeu que o interior era melhor E aí eu só queria... Ai,
5: ah, quer fechar com isso? Não, não <risos>
0: você, joga, você joga onde você quiser
3: Ok Mas
0: é que eu esqueci de perguntar isso <risos> Ai...